0: Hola a todos, en este episodio mi compañera Leti Huerta y yo, Andrea Cabrera, reflexionaremos sobre el posmodernismo y sus efectos tanto en la sociedad como en la arquitectura.
1: La modernidad se basa en la promesa de la razón y la ciencia para dar respuesta a las preguntas y problemas de la sociedad. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial fue el claro ejemplo de lo que el ser humano es capaz de conseguir a través del mal uso de estos. Es decir, el poder no estaba en la ciencia en sí, sino en la capacidad del ser humano para utilizarla de forma correcta o incorrecta. De esta forma surge la posmodernidad como resultado del desencanto de la modernidad. Las ideologías pasadas no habían funcionado, entonces, ¿ahora en qué iba a creer
0: la sociedad? El desencanto de la modernidad nos ha dejado a la deriva, pues nos, nos quitaron este eh, creer que la ciencia iba a resolver todas nuestras dudas, porque nos dimos cuenta que no es cierto. Y esto ha hecho que muchas personas se sientan sin, sin un mm, objetivo o sin una razón. Y esto termina en la pérdida de valores y de ética porque al ser todo eh, relativo y al no saber mm, qué va a pasar con nosotros, tal vez cuando ya no estemos en este mundo, eh, pues la gente puede decir que pueden hacer lo que ellos quieran sin pensar en que van a tener una repercusión después porque nadie sabe qué va a pasar
1: y Sí, bueno, yo creo que esta, como tú dices, ¿no? este relativismo, pues aunque sí tiene sus desventajas, como tú mencionas, eh, creo que también es algo bueno porque permite la libertad de razonamiento y pues como la crítica, ¿no? O sea, creo que el hecho de que nos impongan una forma de pensar, pues también limita al ser humano. Entonces creo que en estos momentos, pues la gente... Tiene como la libertad incluso de expresarse, de compartir sus opiniones. Y también creo que eso nos permite tener como una, eh, una construcción mucho más objetiva de la realidad, ¿no? Porque ya no es simplemente como lo que pienso yo o lo que piensas tú, sino que también este mismo pensamiento o esta opinión se nutre de diferentes puntos de vista, lo que yo creo que es muy enriquecedor.
0: Sí, estoy de acuerdo en esto. Pero también eh, el que todo mundo aporte o todos eh, tengan una manera de ver la vida, te hace tal vez a ti uh, simplemente seguir a los demás. Eh, el, este, este, esta forma de pensar tan globalizada um, puede causar eh, consecuencias, pues, si una persona dice que esto está bien, aunque afecte a otras personas, pero pues como cada quien puede hacer lo que quiera, tal vez está bien. O sea, es, es este, eh, este problema de que todo sea relativo, que se pierdan estas líneas de la ética este, de los valores, que al final es lo que nos hace poder convivir como... Um, pues como
1: una sociedad. Yo también lo que creo que es súper importante es que esta misma, pues, libertad que se nos ofrece en este momento venga acompañada de un desarrollo del pensamiento crítico. Es decir, como tú mencionabas, es súper fácil que nos dejemos en este momento como influenciar por todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, pero también es importante que las personas aprendan a cuestionarse, ¿no? A tener o formar un criterio propio basado, pues, obviamente en en las múltiples opiniones que escuchamos, pero creo que sí es muy importante que no simplemente cambiemos de opinión por lo que un día nos dice una persona y el siguiente otra, sino que aprendamos a escuchar, a interpretar lo que escuchamos y pues formar nuestro criterio propio.
0: Ok, pero bueno, es, para esto yo creo que deberíamos de tener ciertas reglas, pero al fin de cuentas, ¿quién decide eh, qué está bien y qué está mal? ¿Quién nos, ¿Quién nos puede decir que está bien y que está mal? Si todo, como te decía, todo es relativo y cada persona puede pensar lo que ellos quieran. Yo creo que ese es el problema de, de estos momentos, que, que sabemos que necesitamos reglas y que se tiene que seguir una estructura, pero igual las personas están en contra de esas reglas y esa estructura, porque Sabemos que somos libres y que tal vez no tenemos que seguir a nadie, ¿no? Sí, exactamente, entonces
1: yo creo que ya en este punto, todas, incluso las reglas, eh, las leyes, incluso la autoridad es cuestionable, ¿no? Entonces como que ya se pierde este sentido como de, de comunidad, de trabajar como una sociedad y pues sí, creo que precisamente es como el riesgo, ¿no? De esta libertad de expresión y de esta libertad de pensamiento que yo creo que tendría que venir acompañada de, pues, solidaridad y de este desarrollo como de nosotros como una comunidad y un colectivo, y no tanto como una visión mucho más individualista.
0: Ok, sí, estoy de acuerdo en eso. Um, yo creo que entonces las, la regla que no es regla sería la, la empatía, eh, tú hacer tu vida y seguir tus ideales, como cada quien tiene ideales diferentes, pero sin llegar a eh, lastimar a otras personas o tener problemas con otras personas. Es, no sé, ¿estás de acuerdo en eso? Sí, por supuesto. De hecho, yo creo que, o
1: sea, esta libertad va acompañada de una responsabilidad y respeto. ¿no? O sea, yo creo que mi libertad termina donde empieza la libertad del otro. O sea, yo no puedo hacer lo que yo quiera eh, solamente como por conseguir mis propios intereses y pues básicamente como a costa del bienestar de otras personas.
0: Ok. Entonces, bueno, creo que es eh, es algo que las dos pensamos. Este pues, modernismo podría ser bueno si lo usamos eh, sabiamente, ¿no? O sea, el tener este este conocimiento de que mmm, ni la iglesia ni la ciencia nos va a dar todas las verdades y que cada quien construye su realidad, eh, esto en lugar de ser algo malo, deberíamos de hacer un buen uso de esto, ¿no?
1: Exacto, yo pienso lo mismo que tú. Y bueno, tomando como referencia lo que ya acabamos de, de platicar, ¿cuál sería tu opinión sobre la arquitectura en el posmodernismo?
0: Yo creo que esta eh, libertad de, de no seguir ciertos criterios o formas que se tenían de construir antes, eh, de diseñar, le da al arquitecto otro lenguaje, otra, otra manera de poder eh, impactar en el usuario. Pero esto también podría ser mmm, tal vez malo porque se pierde de vista eh, el objetivo final que es eh, pues el humano. Ok, sí, yo también
1: creo que como tú mencionas se le da una mayor libertad al arquitecto y también esto le permite como experimentar más con la arquitectura, ¿no? O sea, tal vez Creo yo que en algunas ocasiones ya el arquitecto va más allá de la construcción y tal vez como la estética del espacio, sino también ya busca como provocar diferentes sensaciones en los usuarios y creo que eso es muy enriquecedor. Eh, también yo creo que ya hoy en día se le da al arquitecto como la libertad de poder enfocarse en diferentes problemáticas y tal vez la libertad a él de escoger, como a través de qué elementos o herramientas va a buscar, como atacar esta problemática no y ofrecer diferentes soluciones mucho más completas, yo creo.
0: Ok, sí, o sea, sí estoy de acuerdo en que esta libertad eh, puede ser buena al momento de, de diseñar personalmente, o sea, que yo tenga. Eh, Total libertad puede hacer que eh, exprese pues todo lo que yo quiera, ¿no? Sin ningún, sin ninguna limitante. Pero esto también podría afectar, mmm, por ejemplo, a una escala más grande. Eh, si una ciudad no está pensada para, pues, las personas, por ejemplo, que está pensada para los coches o que está pensado para... Eh, um, bueno, eso sí, para el consumismo, eso va a afectar. O sea, al, al fin de cuentas sí deberíamos de tener ciertas reglas eh, que deberían de seguir existiendo para entonces no perjudicar. Está bien querer expresar y imprimir en cada, eh, en cada edificio o en cada proyecto nuestra forma de pensar pero también sin dejar de pensar en las personas que van a estar ahí, en las personas que tal vez van a vivir enfrente de ese espacio que va a provocar en ellas.
1: Sí, definitivamente. De hecho, o sea, como tú mencionas, creo que esta libertad eh, ha generado que muchos arquitectos como por la necesidad o por la intención que buscan de romper con lo que se hacía antes o de crear como soluciones innovadoras o completamente diferentes, pues se olvidan de el, la finalidad del espacio que están diseñando, ¿no? Entonces, creo que como mencionábamos antes, que en donde la libertad de razonamiento debe de venir eh, de la mano de un desarrollo del pensamiento crítico, creo que pasa lo mismo en la arquitectura, ¿no? O sea, esta libertad que tiene el arquitecto de poder experimentar mucho más hoy en día pues debería de venir eh, acompañada pues de una responsabilidad como arquitecto de saber pues básicamente para quién estoy diseñando y lo que quiero conseguir no y no dejar que pues el ego del arquitecto sea el que hable sino más bien realmente intentar entender eh, las necesidades que tienen nuestros usuarios y las diferentes realidades no que muchas veces no somos conscientes de de ellas, pero creo que es muy importante que el arquitecto aprenda a convivir con diferentes eh, grupos para realmente poder como generar esta empatía con diferentes
0: personas Sí, claro eh, el tener un un enfoque integral eh, también va de la mano con este, este nuevo eh, nueva forma de proyectar eh, que sea tan, bueno, que antes era tan cerrada, ¿no? A los arquitectos. Yo creo que ahora podemos este, tener equipos multidisciplinarios y esto, esto es, es, es un impacto muy bueno porque vemos más allá de, de como tú decías, en de nuestra profesión, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Entonces yo creo que, o sea, igual como mencionábamos hace rato. Pues el posmodernismo o esta misma, esta perdón, esta nueva forma de ver la arquitectura, pues puede ser tanto una ventaja como una desventaja para los arquitectos. Yo creo que todo depende como de cómo la utilicemos y lo que nosotros queramos hacer con ella.
0: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. muchas gracias por escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado este momento de reflexión. Nos vemos en el próximo episodio.